0: След убийството на Мартин Божанов, нотариуса вече е повече от очевидно, че съдебната ни система е тотално прогнила от корупция, а онези, които се опитват да я разкрият, биват заплашвани, че ще умрат.
1: Кажете и на Съдия Цари Градска, ако не млъкне и мъжа и децата и ще са с бетонирани крака на дъното на язовира.
0: Благодарение на смели хора като Съдия Цариградска. Колкото и отчаиващо да изглеждат нещата, разбрахме, че може би има някаква светлина в тунела, защото има конкретни действия, които ние като общество трябва да изискваме от власт имащите. Конкретно от парламентарната комисия, защото в момента сме поставени в абсурдната ситуация да очакваме резултати от прокуратурата, да разследва случаите на Мартин Нотариус, на Мартин Божанов Нотариуса и на петю еврото, които по всичко изглежда, че са свързани, макар да става ясно че на най-високо ниво политици и изпълняващия функциите на главен прокурор в момента Борислав Сарафов са свързани в тая цялата мрежа. Демек тия дето трябва да разследват, трябва да разкрият себе си. Ще се опитам отново да погледнем голямата картинка, за която говорих и в предишните два епизода. Тая подкаст поредица явно, че ще има продължение и ще се е като някакъв сериал. Трета част следва в момента. Преди голямата картинка обаче, ако искате да не бъдете изнудвани от корумпирани прокурори, започнете да инвестирате спестяванията си в криптовалути през платформата на ExchangeBG прекият път към криптоволтите в България. Просто криптото най вероятно е прекалено иновативно за родната прокуратура. Ако вкарвате пари в биткоин и етириум, както правя аз, така на регулярен принцип, по няколко стотни лева всеки месец, както знаем, в дългосрочен план, дай Боже, парите ви да се умножат. Ето това са моите финансови резултати до момента. От около 11 000 лева инвестирани. В момента портфолиото ми вече е 8300 евро т.е. близо 50% съм напред. Това естествено се дължи в много голяма степен на увеличаващите се цени на биткоина и на етириума през последните няколко седмици. Но нашата цел не е да гоним върхове и дана, а когато инвестираме така редовно, накрая cost averaging стратегията се грижи за това ние да имаме едни добри резултати и да минимизи... минимизираме рисковете от а, загуби, така че не губи време аз започни да инвестираш крипто, най-малкото се е регистриране на ExchangeBG, да видиш как става, супер, просто е всичко, има линк в описанието. Имаме вече и сметка в Revolution, с която също може да подкрепите най великия подкаст, ако намирате, разбира се, съдържанието за полезно. Направете го, че събирам пари за заплата на редактор. А сега да си припомним как функционира адската машина, поне според мен, начина по който аз я изобразих предния път. Добър и съвестен зрител на най-великия подкаст ми прати по-пимпната версия на това нещо, което аз направих. На върха имаме власти имащи, след това някакъв печеливш или неудобен бизнес, който се набелязва. След това посредниците отиват при него и да му кажат, че трябва да дадат някой лев, за да продължат да работят спокойно. Ако не го направят, тогава започва. Атаката на шоколадовите медии, Стига се до скълъпено обвинение Вдига се офертата вече За да се спрат делата Трябва да се плати повече И в крайна сметка, ако се плати таксата Спокойствие, нещата продължават Да работят, може би Спокойно, но чрез Регулярно плащане на такса Спокойствие, а ако сте достатъчно упорити и глупави да не платите Делата си вървят Въпреки, че са скалъпени. И най-въроятно ще бъдат оборени на по-горните инстанции, докато това се случи ще минат години. През това време вашата репутация и бизнес, може би ще бъдат занулени или силно повлияни, а накрая обикновенно ще осъдите България в Страсбург, само че вече на никой няма да му пука, защото всичките кафеви медийни публикации ще си продължават да седят в това интернет пространството и ако някой някога цъкне нещо за името ви, това ще е първото нещо, което ще види. И Иди доказвай после, че нямаш сестра, нали? От всичко, което видяхме през последните седмици, за пореден път стана категорично ясно, че компроматите имат изключително сериозна роля в цялата тази адска машина. Смятам, че няма вече човек, за когото да не е ясно, че държавата функционира на базата на компромати. Всеки държи, всеки с компромати, а как се събират тези компромати? Чрез незаконно подслушване в повечето случаи. И защо смятам, че властимащите имат пряка връзка с това подслушване? Ето пак да ги покажем. Ето тук... Примерите естествено са много, но някои журналисти припомниха добре забравени интервюта на генерал Бойко Борисов още от първите му месеци след като дойде на власт през 2009 година. Ще стигнем и до Владислава Цариградска и за най-интересните неща от това изслушване, което продължи над 7 часа, уважаеми приятели. Цялото съм го гледал, за да не го гледате вие... Затова поощрете моето мъченичество с някой Лев Револют. Сега е време да ви припомня едно изказване на Бойко Борисов, което колешката Генка Шикерова от Свободна Европа припомни в а, нейния подкаст с а, Борис Митов от а, Свободна Европа. Такъв а, съдебен репортер, който е много-много навътре с а, всичките схеми, от десетилетия, които се случват в съдебната власт. Първия мандат на Бойко Борисов като, като премиер. Темата е цената на подслушването.
2: Какво лошо има? Службите да подслушват вице-премьери, министри, заместник министри, шефа на има
3: съмнения сериозни, да, но ако няма сериозни съмнения, които наводят до дело...
2: Как идват съмнения? Е проблем. Съмненията как идват според вас?
3: С някакви доказателства. Означава, и така да, идва материал на дадена служба. И ли доказателства така, основателните за да, да започнете да слушате
2: там например? Когато има подозрение в някои от службата, към който иде, аз ви казвам, че ще продължиме да слушаме министър. Към който иде, дори по сигнал, службите са длъжни да направят така, че да проверят това дали е така. Корупцията е по вишите етажи на властта. Те
3: означава ли, че имате сериозни съмнения за корупция сред вашите министри? Да, аз съм мутелен
2: човек и искам да имам контрол. Това ли нямате тези?
3: доверие, че трябва да ги слушате?
2: Ами, а, в който премьер имал доверие на всичките си министри, рано или късно, е бил подвежен.
3: Обвиниха ви, включително и е Татяна Данчева тук в това студио, че вие сте един биг брат, който стои на пута и слуша и гледа е, кой, тerta, какво, работи, 아니고, кой какво работи, къв. кой с кого работи и колко го е. Това ми е
2: работата да контролирам, да. Този е, начин. Да, и ето аз ще ви дам елементарен... По този стивер, начин
3: ли, обаче трябва да се контролира дейността на власти имащите, По този начин. А по кой според вас?
2: Ако някой ми даде по-добър начин.
3: Имате ли информация, че има...
2: Аз не искам мути министри да, да, да правят да, завери помежду си. Да са приятели. Аз искам те да са в напрегнати отношения. Тогава няма как да стане нито контрабанда, нито да вера. Просто те ще си издадат. Аз не искам да, да правя такъв колектив, че те да се обичат.
0: Това интервю от преди над 10 години, Бойко Борисов се опитва да ни убеди, че той подслушва министри, за да няма корупция. А тук се оказва, че корупция има. И ако си мислите, че това изказване е прецедент, ще ви пусна отказ от най великия подкаст от преди една година. В епизода Бойко Борисов е честен човек, питайте Господ. Припомних още някои неща, свързани с миналото на Бойко Борисов. Това е изказване в предаването Нека говорят от 2010 година, 6 месеца след като Бойко Борисов е спечелил парламентарните избори и е станал премьер с огромна преднина. Темата е трябва ли да се подслушват обикновените хора? За министрите знаем, че ги е подслушвал. Тогава имаше ни скандали, че правителството и Мевере конкретно трябва да има достъп до разпечатките на мобилните оператори. Но след огромно така обществено недоволство, не се случи това нещо. Нека да ви е мнението на Бойко Борисов. Дали трябва и обикновените хора да се подслушват тогава? Въпросите, какви са грешките, които допуснахте за 6 месеца в управлението? Първите ви 6 месеца.
2: Грешка е, че се оттеглихме от разпечатките на мобилните телефони. При, притиснати от общественото мнение. Грешно е, че оставих примерно Цветанов сам да се оправи. Трябваше да направим още диспути и да питам аз българските граждани. Вие знаете ли реално кой е собственика на Мобилтел, на Глобал, на Вивател? Та те имат право да ви четат кореспонденцията. А ме вере българския министр избран от вас, който и да е той. Нямат право. А защо се съобразяваш толкова съобщественото мнение?
0: Росен Петров, виден опозиционер, изключителен бунтар, който по това време преди да влезе в партията на Бареков, но тогава си беше още добър приятел с Бат Бойко. След като Бойко се скара със Слави. Много интересна е и темата за телевизиите по това време, в тези времена. Тогава нямаше интернет, нямаше альтернативна гледна точка и те предавания имаха огромен, огромен, огромен рейтинг и огромно влияние във, върху това как гледаме на политиците.
2: И ето, давам пример с убийството в Пловдив на жената, която беше обезглавена. Три дена се бълтае Мевере, докато дойдат разпечатките и всъщност заловиха веднага убийца който е откраднал два телефона и четири лева. И по клетките хванаха на кое е дал двата телефона, но на третия ден хванаха. Защото тогава дойдоха разпечатките от мобилните оператори. Е питам, защо българите не пожелаха това да го направят. Значи те вярват на чужденците, вярват на неясен или ясен собственик, няма значение. Не го познават дори. Няма доверие в вере. Как тогава с 11% да се е качило доверието в ме?
0: Още веднъж виждате, Бат Бойко се опитва да ни убеди, че трябва да слуша всичко, дори и хората, за да няма престъпления и дава абсурден принцип, как хванали някакъв там убиец, хвана ли го за три дни, иначе ще ли да го хванат още по-бързо. А защо няма нито едно поръчково убийство разкрито? Това са въпроси, на които не е важно. И сега да чуем разсъжденията на Любомир от най великия подкаст преди една година, да разберете защо трябва да гледате всеки епизод на Най-великият подкаст. Продължава разговора от преди 13 години, според мен е показателен за начина, по който са си представили и искат да управляват още тогава тия хора. Искали са и са подслушвали супер много хора с идеята да се събират компромати. Това, което трябва да запомним и вече трябва да е повече от очевидно за всички е, че тази държава от десетилетия наред се управлява с компромати. С подслушване, безразборно, нелегално подслушване с цел на събиране на неудобни, злепоставящи лични факти за обикновени граждани, за политици, за прокурори, магистрати и след това, когато е необходимо просто да им се направи оферта, на която да не могат да откажат. И в случай, че това не ви е достатъчно, за да се убедите, че държавата се управлява чрез компромати, ето още един случай от последните дни. 150 магистрати са били подслушвани и следени, без информация за какво, като от тези 150 има образувани досъдебни производства срещу 3-4. Тоест, повече от очевидно е, че те са следени, за да се събират компромати, а не защото са направили някакви престъпления. И другото, което трябва да ви припомня в случай, че не знаете, че ако закачиш един магистрат с СРС-та, ти покрай него може да закачиш така да се каже образно и всичките му роднини, на практика може да слухтиш над хиляда души. Съвсем законно. И другото много интересно е, че човекът, който е раздал тези 150 разрешения е Георги Ушев. Ето го! Бившият шеф на спец съда, това е този хубавец, той е издавал огромна част от тези а, разрешителни за подслушване, като същият човек назад във времето е оправдал Мартин Божанов нотариуса. И всичките неща са навързани като свински черва. Това е базата данни за контрол, но има и още едни връзки, които са вече директните връзки с посредниците. Представителите на организираната престъпност, хората като Божанов на терен, които правят мръсната работа и покровителите им в Мевере. Тази връзка очевидно е също официализирана. По какъв начин? Ами по такъв начин, че хора като Божанов, нотариуса, се водят... Агенти на МВР Сътрудници на МВР Хора, които уж трябва да дават информация на службите, за да разкриват по-големи престъпления Вече дни наред, министра на вътрешните работи не иска да отговорят на простичкия въпрос Бил ли е сътрудник на МВР Мартин Божанов нотариуса или не защо не искат да отговорят? Защото най-вероятно е бил, защото това означава, че след това трябва да се усвети кой е бил ръководителя му, който ще трябва да отговори на въпроса какви престъпления е предотвратил Бужанов с информацията, която е дал на МВР? Защото до момента по-скоро разбираме за множество престъпления, които не просто че не са разкрити, а то е оправдан. И това нещо се случва благодарение на чедъра от МВР. Бойко Рашков преди няколко дни усветли още един такъв фрапантен случай на човек подобен на Божанов. Едно лице с а, м, инициали и точка да, това е достатъчно,
4: всъщност, който има като дипляна съдебно минало. Около 40-50 записа има на регистрации за негови криминални прояви, включително и присъди по някои, от които има и оправдателни, има и а, осъдителни. На този човек е бил под а, щедър полицейски и си е позволявал да извършва такива престъпления. И на него са му правени полицейски услуги, каквито а, на вас, на мен, никой няма да направи. Тази протекция е, е, е упражняване от един високопоставен служител в главна дирекция национална полиция, и когато разбрах за тези такива лъжесвидетели, които се ползват откровено казано и че върху тях е, така се, държавната власт в лицето на този служител го предпазва от е, закона, аз го командировах, за да не, да не предприемам някаква по-драстична стълпа в друга регионална дирекция извън столицата, за да мога поне малко да му затрудня тази зловредна, бих казал, за държавата е, дейност.
5: Къде е той сега?
4: Той продължава да си бъде в главна дирекция на национална полиция, защото след като премина моя е мандат, те го върнаха на работа незабавно.
0: Става въпрос за ето този човек Михаил Наумов. Това е човекът, който е бил нещо като ръководител на криминално проявеното лице Ивайло Серафимов и точка с точка, както го нарече... Бойко Рашков. В а, това е интервю и точка, но в други интервюта е казал, че и точка са точка са инициалите на този човек. С други думи, връзката между ръководни фигури в а, Мевере и в криминални такива деятели е официализирана. Още един любопитен пример. Самият бивш министр на вътрешните работи Младен Маринов имаше слухове, че е бил шофьор на Мето Илиенски. Един от... А, Основните виз хората, които са се занимавали с наркотрафик, който следно изчезна преди години, бившият министър на вътрешните работи и бивш главен секретар на МВР, има легенди, че е бил негов шофьор. Сашо Диков имаше едно интервю в куларите на парламента, където го преследваше с микрофон и го пита бил ли си шофьор на, на Мето Илински и колегата Младен Маринов нито потвърди, нито отрече. Така че за тези връзки между властта и престъпния свят може да се говори много дълго и наистина, отново казвам вече за всички трябва да е ясно, че ги има. Въпросът е, какво да направим сега, след като знаем, че тези схеми са изключително нагли и че са на най-високо ниво. Кой трябва да ги разследва? Трябва да ги разследва прокуратурата, само, че от информацията от последните дни и все повечето данни, които излизат за Мартин Божанов нотариуса, става ясно, че войната, така да се каже в кавички, най-вероятно е между двете групи за влияние и за корупция. Едната на Петю Еврото, главният герой от разследването на антикорупционния фонд 8Т Джуджета, толковато в ресторанта, ето това е Пепи Еврото, за нея в момента се говори много по-малко, тъй като се твърди или се спекулира, че тя е свързана с в момента изпълняващия функциите на главен прекурор. Ето го Борислав Сарафов. Ясно е като бял ден, че те имат някаква връзка, защото, видимо, Борислав Боби Сарафов е посещавал а, ресторанта 8-те Джуджета. Друг чест посетител, за когото има Официални свидетелски показания, че е взимал пари в 8-те джуджета, ето тази дама, Илияна Кирилова, шефката на Софийска градска прокуратура, която в предишните епизоди разбрахте, първо каза, че ще разпита Делян Пеевски и Иван Гешев на официална прес която даде. И още на следващия ден излезе с категоричната позиция, че няма от данни Делян Певски да е познавал Мартин Божанов нотариус с няма да ги разпитват. Та за тази жена също се твърди, че е взимала парички от 8-те джуджета и има връзка с Пепи Еврото. Тоест Сарафов е свързан с Петио Еврото. Другата група е около Мартин Божанов, за която се твърди, че е по-близка до Иван Гешев, а лице сякаш на тази група в момента е, ето тази дама, Невена Зартова, която също беше на изслушването в парламента и която насочва вниманието към а, това, че комисията трябва да се занимава повече и с хората около 5 еврото, а не само за Мартин Божанов нотариуса. Като категорично доказателство, че има някаква война между групата на нотариуса и групата на 5 еврото, е едно дело, което в момента е преустановено от Софийска градска прокуратура. Дело, което е започнато непосредствено след атентата срещу Иван Гешев на 1 май. Знаете цялото това нещо. Помните бомбичката, която гръмна там до колата. Та тогава Иван Гешев започва едно дело срещу петю еврото. Супер набързо. Той поръчва на поръчва такива са слуховете, разбира се, на Софийска районна прокуратура Чийто шеф е въпросната дама Зартова, която преди малко ви показах, да започне разследване срещу петю еврото. Знам, че е адски объркващо много прокуратури, инстанции и така нататък, но това, което и аз разбрах, защото я случа нещата в движение, най-отдолу имаме Софийска районна прокуратура, която може да образува някакво дело, но ако се обжалва, то след това отива на горната инстанция, която е Софийска градска прокуратура. Заедно с Суная Дама, дето каза, че първо ще разпита Певски, после няма да го разпита. Та, след взрива на Гешев, докато още Гешев е главен прокурор, започва разследване срещу Петю Еврото в Софийска районна прокуратура, но след като го махат от позицията на главен прокурор и слагат вместо него Борислав Сарафов, Софийска градска прокуратура, начало с Суная дето ще разпитва, ама после няма да разпитва Делян Певски, Изисква материалите по това дело, което е започвано, в което се твърди, че има много уличаващи доказателства срещу Борислав Сарафов и го преостановява. Чуйте малко повече от адвокат Величков, който преди няколко дни в студиото на НОВА даде повече подробности какво се случва и как, как се заметат следите. Сега в момента имам чувство, че наистина се правят опит
6: да се заметат всички следи, които през едно процесуално производство досъдебно, евентуално след това съдебно, биха могли да стигнат по-високо във върховете и да стигнат до покровителите. И конкретно на вашия въпрос, в случая е прекратено при Софийска районна прокуратура, не само е прекратено, но е образувано срещу един прокурор, който го образува това производство срещу Пепи Еврото, заради местната компетентност. Това означава ли, че има чадъри в момента на Пепи Еврото нарочно не, разпънат или не означава? А, означава, че се прави опит за чедърнат хората свързани с Пепи Еврово, които са минавали през въпросния ресторан. Чадърнати, които са разпъвали над него чадър. Над него така ли чедърили, са обслужвали тези схеми, но... А Софийска градска прокуратура е компетентна. Добре прекратява, но какво става? Материалите отиват там. Тя трябва да продължи разследването. Дори да е порочно
0: началото на това производство, има закрепени свидетелски показания. Дори се твърди, че в, това дело, в материалите по това дело има свидетелски показания на хора, които твърдят, че самия Борислав Сарафов е взимал десетки хиляди левове в ресторанто 7-те Джуджета. И в момента всички материали са в Софийска градска прокуратура, там доказателства, записи, свидетелски показания, всичко е там и не се знае какво ще стане с тези доказателства. ДМК съмненията са, че ще потулят доказателствата. Нещо, което се е случвало назад във времето с делото свързано с източването на КТБ. Ето още едно кратко отказче от днешното участие на Силвия Великова, журналист от БНР и този юрист, за съжаление му забравих името, които пак ще обърнат внимание на всички тия съмнения има ли
5: такива веществени доказателства, къде се те някои в момента а, държили ги, някой може ли да си ги прибере в чекмеджето веднъж завинаги, някой може ли да злоупотреби с тях? Сигурно
3: има нещо, тъй като постановлението, с което беше прекратено разследването в районната прокуратура, между другото по повод на което Невена Назартова каза пред парламентарната комисия, че това е най-голямата корупционна схема, по която са работили в районната прокуратура. Там става дума... А, именно за това, тъй като обвинението на Петю Петров а, и на Християн дано да не му фамилията, беше именно това, че са правили незаконни записи. Тоест, някаква банка с а, компромати има. Пак ще цитирам на Вена Зартова, като обръщам внимание, че според мен е много важно да слушаме какво казва тази жена. Тя в момента дори казва по-важни неща от а, Владислава Цариградската, тъй като очевидно знае много повече от кухнята.
0: Любопитно е, че Софийска градска прокуратура пуска съобщение до медиите, че делото срещу Пепи Еврото е водено тенденциозно и затова е прекратено един ден след интервюто на Бойко Рашков в предаването на Фокус при Лора Крумова, където всъщност мисля, че за първ път изнесе информация какви свидетелски показания има в това дело. А именно парите, които някои високопоставени прокурори са взимали в 8-те джуджета. Нека да чуем за какви суми и за кой главен може би прокурор става въпрос.
5: Какво установява този
1: прокурор, на чието име вие не казвате в момента? Какво е установил?
4: Изключително факти, включително за един високопоставен в момента прокурор.
7: Много ви моля той, на бързо да ми кажете. Той е
4: посещавал това заведение, наречено 8-те джаджата и тук ще ви зачита само няколко неща. Като се къщавам, С и Р получавали съответни възнаграждения в това заведение. А, по-
1: извинявайте, КС и
4: Р. Това са две отделни лица. Да. Съ
7: получавали
0: в... Са получавали възнаграждение, в... Като се С може би е Сарафов, може би, може би няма как да знаем. Р. Не знам. Между другото, кой е Р. Освен бюджета и чуйте са, какви сули
4: казват този човек. 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 лева. С... Няма да чета повече. Кое са? Пише ли вътре? Естествено, че пише.
5: Този са в момента на висока позиция ли? На
4: висока в... позиция, да. Бил и ли? сега ние правим парламентарна комисия.
5: Извинявайте, това настоящия изпълнява журнезоста главен прокурор ли е?
4: Няма да ви отговоря на този въпрос. И какво правят сега? Вместо да се захванат от главата, както българина знае, откъде са в с рибата, те са започнали да прогонват, така да се каже, прокурорите от най-низкото стъпало на прокуратурата в нашата страна. Включително чрез, забележете, образуване на наказателни производства, също някои прокурори, които посягат с процесуални средства към лица публично известни, че са преступници.
1: Ако... Бъде свърш, си свърши работата тази комисия както трябва, тя ще стигнали ли до политическите нива?
0: Не. Тя няма такава цел. И отиваме и ние вече малко по малко към тази комисия, която е образувана в парламента. Продължилото над 7 часа изслушване, първо на Владислава Цариградска, след това на Зартова, невена Зартова, ръководителката на тая прословута районна прокуратура, която след като Сарафов Наху, заедно с 21 прокурори, тя си подаде оставка. Нейни заместници също си подадоха оставка, те също бяха на това изслушване. Много любопитни неща казаха. Разликата е, че Зартова, да речем, едно от разминаванията между заместниците и нея е, че тя тотално не одобрява действията на Сарафов. Дори насочва активно Комисията към а, това, че трябва да разследва и групата около Пепи Еврото, заговори за семейството в а, смисъл на някаква мафиотска организация, че има прокурори, които са се хвалили, че са част от това семейство, че тя самата е получавала покана да влезе в семейството и заяви готовност да разкаже официално кой е отправил тази покана, ако се образува досъдебно производство. За момента това не се е случило, но сами виждате, че става въпрос за изключително много навързани схеми на най-високо ниво, криминални лица, висши ръководители в МВР, главни прокурори може би и какво ли още не. И сега, кой трябва да разследва пак това нещо? Еми пак тая същата прокуратура. Набързо само една любопитна вметка за версията за убийството на Мартин Божанов в тъй като в момента никой въобще даже не говори за обиеца. Все едно някакво, е, гръмнаха го, нали, какво толкова, има някакъв убиец, никой не го интересува това. Всички говорят за връзките на по-високо ниво политическо, което е нормално, но отново преди над седмица Димитър Стоянов пък а, така пусна една Прелюбопитна версия, че Пепи Еврото, който безследно изчезна, не просто е жив, а може би той е поръчителят на убийството на Божанов.
8: Щитам, че компроматите, които той е събрал и вероятно събира са неговата гаранция и именно при тях той е все още жив. Но това е моето мнение.
9: Да. И заради, които може да не е жив.
8: Няма как да не е жив, има протокол, ако той беше напуснал този свят, тези компромати вече ще да бъдат видни.
0: Тоест Пепи Еврото е жив, защото компроматите, които безспорно има или копията на компроматите, защото оригиналите сигурно са някъде по-високо, не са пуснати в публичното пространство. И сега отиваме към частта с поръчителството.
8: Виждаме, че Зартова губи качеството си на ръководител на Софийската районна прокуратура. Тя да да се отказва.
0: И виждаме, че
8: някакси с един изстрел в главата е елиминиран Мартин Божанов. Много професионален изстрел. Всичко това лично мен ме навежда на подозрението, че убийството на нотариуса е някаква разплата от страна на Пепи Еврото. Аз това подозирам. Заради то, това разследване,
7: то, колега, което е започнато срещу
8: него. Твърдите, че това е разплата твърдия, на Пепи Подозирате, че това би могло да бъде поръчано от Пепи Еврото,
9: независимо от това, че никой не знае дали Пепи Еврото е жив или не
8: Ами няма как да не е жив, предусловие, че цялата прокуратура полага кански усилия този човек да не бъде обявен Освете. за международно издирване.
0: Бъртбеге беше и сайтът, който мисля, че преди няколко дни разкри, че има документална връзка между Любена Павлова преди Петрова, бившата жена на Пепи Еврото и Мартин а, Божанов нотариуса, защото Божанов е упълномощил да е представител на неговата фирма и да си... Продаде сама на себе си някакъв апартамент, купен така на доста добра и изгодна, бих казал, дори а, цена. Фирмата Клема Неоде, която е бившия собственик на пропучутия СС Клуб, упълномощава Любена Павлова да бъде нейн представител и сама на себе си да си продаде а, такъв а, имот. За един сайт а, Павлова казва, че това било просто за да не ходи... Мартин Божанов на нотариус, че няма ли кой знае каква връзка, било просто от някакво удобство, но хората, които упълномощават така някой от твое име да си продаде сам на себе си имот, е ясно, че трябва да му имат огромно доверие. Така че директна връзка между двете групи по всичко личи е имало и по всичко личи, че тази връзка нещо е станало и е... И според мен, отново преди да отидем в парламентарната комисия, ще обърна внимание на няколко хронологични събития. Сега не съм си ги направил като графика, но ето от тук, от моите записки може да ги видите. Много е важна тая хронология. 1 май 2023 година, атентат срещу Иван Гешев. 25 май 2023 година. Убити Красимир Каменов Къро, човекът, който Иван Гешев на една прес-конференция обвини, че е замесен в атентат а, срещу него, в заговор срещу него за неговото убийство. 4 юни почива от инфаркт единия брат Галев които, както знаем, са известни с това, че са властелини в Дупница и че коля ти бесят там. Друга любопитна подробност е, че от разследването 8. джуджета сега няма да правя пълна хронология на, на събитието, но тук съм си отбелязал някои от най-важните неща. Илия Златанов, който е собственик на... Заводите, асансьорните заводи, които са обект на това изнудване. Всъщност един от обектите им и от производствените им заводи се намират в Дупница и една от фирмите, която е прехвърлена на Кристиян Христов, едно поставено лице, 24 годишен буксиор, според разследването на антикорупционния фонд за 8-те джуджета, очевидно е покровителстван от цялата полиция в Дупница в дупница. Ето го въпросното буксиорче, което след това според отново разследването на антикорупционния фонд е използван неведнъж като поставено лице на Пепи Еврото да става фиктивен, сламено лице, така да се каже, сламен човек, собственик на някакви фирми, които най-вероятно може би, може би са рекетирали, са придобивали незаконно съобразно. Вижте го. Това е Кристиян Христов. На 24 години. Боксер и
2: невписан собственик на асансьорните заводи Изамет в София и Дупница от месеци насам. Кристиан е фактическият управител на заводите с помощта на фирма Делтагард и видимата протекция на полицията в Дупница.
0: Та така, а, видимата протекция на, на полицията в Дупница няколко дни след атентата умира, а даде не в кавички, той си е умрял човека, въпросът е дали е умрял от естествена смърт, въпреки че е издирван от над 10 години, изведнъж го намират от тях, умрял от инфаркт. Случайно или не, просто казвам, че е любопитно. Другото любопитно е, че още няколко седмици по-късно, на 17 август, убиват и Алексей Петров, който пък от едно скорошно интервю на Ивайла Бакалова отново при Генка Шикерова в а, Свободна Европа заяви, че Алексей Петров също е пращан може би като посредник за да убеждава нейният а, мъж Веселин Денков да си плати откупа, който му е искан от 100 000 евро откупа, който също стана известен от разследването на антикорупционния фонд, където всъщност за първ път а, Мартин Божанов говори Чуйте какво каза преди няколко дни там тя.
5: Тирате Алексей Петров, който също беше убит показно, където казвате, че той е казал на Денков да си плати, защото иначе ще лежиш като мен поне 8 месец. Точно така. Аз съм на това, защото... А по какъв повод беше контакта ви с Алексей Петров? Той, Алексей Петров, звън на, на Василин Денков и поиска да се видят, за да има нещо да му казва. А, на тази среща а, е, не е протекла много приятно. Той му е казал виж, а, по-добре да си платиш. Това не са кой знае какви пари. 120 хиляди му беше казал той. Плати си, защото а, наистина системата работи по този начин. Ако не си платиш, няма значение виновен, невиновен. Ще те задържат и ще лежиш като мен. Те не се познаваха тогава. Дори... А в кой период се случва? Това е в... Точно преди... Малко преди да започнат протестите. Малко преди Срещу да го... правителството на Борисове. Да, 2019 края. 2019-та, 2020 началото. Тогава той така... М-м, Веселин Денков е доста а, специфичен човек. Той не се подава на натиск, на рекет. Така доста, мога да кажа, твърд като характер. И звъна ми един от адвокатите на Алексей Петров по телефона. Ние се познаваме. Лична приятелка ми е. Че... Извънда ми от нейния телефон. Тя каза, здравей, как си? Чакай да ти дам да говориш с един човек.
0: Пак много любопитно не звъни от неговия телефон. Явно тия хора никога не използват техния си телефон, защото знаят, че ги записват. Звънят от поставени такива близки, други хора до тях. Цанов беше казал същото нещо някаква негова позната му се обадила и чакай да ти дам един човек и Алексей Петров свъни.
5: Каза здравей, искам да ти кажа и започна да ми се кара, защо моя мъж а... защо моя мъж а... се е държал, с едно Алексей го изнудва, той само искал да му помогне как може такова нещо а... защото явно тогава Веселин Денков му е казал и теплите изпратиха, мисля, че това е било, за това е срамно. Ти си човек с бизнес, с, 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 с сериозен в обществото, с някакво име, нали, преподавател. Това след обработката с прокурорските пратеници, адвокати, минава на ниво
8: Алексей Петров. Имаше няколко
5: човека, но последният човек, който дойде, беше Алексей Петров. Който, той не каза, че иска парите за себе си, той просто го посъветва а, като човек, който се е изпатил от тази система, да си плати. И в разговора ми тогава с Алексей Петров аз му казах: ти, като човек, който си е изпатил от всичко това и знаеш как работи тази система, как можеш? Как можеш да съветваш някой да си плати? Не е това на... начина.
0: Тук любопитните въпроси са: как така ти разбираш, че някакъв човек е изнудван? При положение, че по това време това не е публична информация, откъде знаеш как, как си разбрал за това нещо, ако по някакъв начин не си замесен в цялата схема, а просто искаш да, да помогнеш. нали? Очевидно, че се въртят едни и същи лица в една и съща а, схема. Дали Алексей Петров е искал да помогне или той също е бил по някакъв начин част от тая група за изнудване, всеки може сам да прецени за себе си, но е факт, че отново човек, който има участие във всичките тия схеми, дали за да помогне, дали заради нещо друго, е убит. Пак непосредствено след като започва прегрупирането, може би, и взрива така наречения опит за убийство и за атентат срещу Иван Гешев. И отиваме още няколко месеца по-късно, 31 януари 2024 година, вече е убит и Мартин Божанов, нотариуса. Моето лично подозрение е, че има пряка връзка между всяко едно от тези убийства и ако трябва така да стрелям в тъмното, нали, каква би била връзката? Ами естествено, че хората, които са имали огромна информация, изобличаваща по някакъв начин. Може би, може би част от адската машина и то хора, които са ето тук в върха на адската машина е трябвало да мъкнат. Според мен всичките следи водят натам. А защо е имало някакъв основателен страх за да се случи това нещо? Ами защото след ето този атентат Бат Гешев, помните, че по една или друга причина, наистина се задейства и започна да активира, освен Барселона Гейт и това дело срещу Пепи Еврото, което също е било част от неговата застраховка, най вероятно и е свързано, но така да се каже, Чичови Гешев го опитомиха, но пък информацията, която той има и това, че се е хвалил назад във времето, че знае всичко за всеки в държавата, може би сега го пази. А пък други бушони гърмят. Може би. Това е моята така спекулация. И в тази изключително сложна обстановка ние сме принудени по някакъв начин да се ориентираме. Част от тази хронология с убийствата според мен ето тази хронология. Безспорно е и интервюто на Любена Павлова, която пък тя сама пожела да даде за антикорупционния фонд публикувано е първата част на 31 май след атентата и може би след като е убит Кару, не съм сигурен кога точно е записано, тук няма да го пускам наново, но е прелюбопитно да видите а, какво говори тя Общо, общозето директно обвини Борислав Сарафов, опита се да изпере Иван Гешев и да каже, че той е чист като сълза, но, но е видно, че това е поредното доказателство, че има война между двете групировки, ако така може да ги наречем. Двете групи между тая на Божанов и тази на Пепи Еврото. Тук в тези интервюта Любенчето каза, че си е натрупала парите чрез бизнес, консултантска дейност, купувала неки имоти за стотици хиляди евра, заведения и какво ли още не, а само 9 години по-рано при първото и може би интервю в а, нова телевизия при Анна Цолова. Това интервю е снимано малко след а, а, така, протестите и след акциите в подкрепа на, на Сотир Цацаров през 2015 година, когато имаше масово такива платени хора, които не знаеха за какво са там. Нека да го пуснем. И, и това е след това. Ще ви пусна как Любенчето отговаря на а, въпроса откъде. е имаш пари за, за протестите и с какво се занимаваш, но първо вижте протестите или там акциите за подкрепяха Сотир Сацаров.
7: Искаме да има съдебна реформа. Искаме правосъдие за всички. Искаме по-високи заплати за магистратите, така че да няма корупция. Но искаме тези неща се получат без господин Христо Иванов. Защо? Защото вярваме, що е марионетка на Иван Костов.
0: Иван Костов е наместен от нова човек, тя иска съдебна реформа, по-добри заплати и липса на корупция и ето другите хора, които са там, които искат същото, които не са някакви ученици, деца им дали по 2-3 следа да не, вижте.
7: А вие извинявайте, по кой въпрос сте тук?
6: Е, Свалянето
9: на министра на правосъдието. Не знаете ли как
7: се казва министра на правосъдието? Да. да.
0: Христоф. 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 Христоф.
7: Това ви е доведа тук. се ставка! Аз ставка! Аз ставка!
8: Протестираме За... срещу
7: министра на
5: правосъдието. А не, Накогда? На кого? На
3: Въпросът е тук. А? От на. Задката... На
7: кога?
9: От Отсадката на някакъв министр. На кой? Не знам. Засилиха да ги убият. Той е
7: така с прост народ. Но телефони има. Поправете ви вие, какво се занимавате.
4: Отличен дете. Не само от лидерите. Просто ме помолиха да мога така да координирам хората.
0: И най-абсурдното е, че те схеми. Те са изключително нагли. Няма дори някакъв втори план, някаква дълбочина. Всичко е толкова очевидно фалшиво, нагласено, корумпирано. Просто хората не, не им пука. Затова сме на това да реже. И сега вижте, любенчето, когато очевидно още е навлизало в тия схеми. Но пък се е родила още тогава звезда. Как отговаря на въпроса от какво печелите?
7: С какво се занимаваш? Какво работиш? Ами, в момента работя върху проект по среден бизнес, който ще се въздържа да разказвам. Но понеже уникален за работа някаква. А постоянна не е. Доскоро учих. Uh-huh. Доскоро учих. А занимавам се с писане. Разбрах, покусял... интервю, Че родителите ти
3: помагат за издръжката. И те помагат, да. А, резонен е въпрос. Откъде са парите, Щом нямаш постоянни доходи за цялата организация, за тениски, плакатчета? Донесла си една <плаква> Вувузела,
7: <плаква> Вувузела. да, вовозела. Разбрах, че ще ми подариш. Благодаря. Откъде са парите? Колко пари мислите, че са нужни? Ние сме доброволци, плащаме 400 лева найем, сами си правим плакатите. На първия протест поне ни обвиняват, че са правени в нечия печатница. На първия протест бяха направени в офис Извинения за рекламата на Джеймс Балчер. И поне там излязоха по-скъпо, отколкото можем да си позволим. Почнахме да си ги правим сами, да си ги рисуваме на ръка. На ръка да. И в тази връзка искам да попитам, кой печата плакатите на контрапротестиращите.
0: Ето виждате жената, тогава млада дама на 20 и няколко години, Сама си събират парите, те са доброволци, видяхте доброволците, за какво става въпрос. Така че за всичките тия схеми има много, 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 ама толкова много информация, че то чак е неудобно вече да, да се повтарят за над 100 път, сигурно, и да се припомнят голяма част от нещата. Просто продължава на хората да не им пука. Ето още едно припомняне, тук пепи еврото, Запис от 2010 година, репортаж на BTV. Тук скандала съм забрал, честно казано, а и най-вероятно не съм го знал никога в такава голяма дълбочина. Но тогава Пепи Еврото е обвинен, че е бил активното лице от искането на подкуп, за да преостанови някакво дело срещу Николай Цонев. Това, между другото, днес е новия шеф на новините на BTV – тогава репортер, по-късно отишъл в ТВ7 и така работейки за Бареков, Полина Пълнова подели една култова снимка от времената, когато Бареков правеше кебабчета и обикаляше страната за предизборната си кампания. чакайше я намеря. Ето го, новия ръководител на BTV. тога тогава Барека правеше кебабчета, ето го тук отзад, това с черното е Асен Йорданов, сигурен съм много така сериозен професионалист. Тук аферата, така наречена Костин Брод, която беше парлама и тотална глупост, тогава Асенката Йорданов е бил поемно лице на прокуратурата по аферата Костинброд, Брод, човек с... Сериозна, богата визитка, а при представянето, неговата личност, че става шеф на BTV, тая част от биографията му леко е изчезнала, Та, тогава този човек взима интервю от Пепи Еврото, който ето отговаря на съмненията, че е предложил, а, че е искал подкуп, вижте колко е спокоен и хладнокръвен Пепито
8: 2010. на бившия военен министр
9: Николай Цонев и съдията от Софийския градски съд Петър Синтиров Двамата заедно с бившия главен секретар на Министерството на финансите Тетенчо Попов бяха обвинени за даването на подкуп на Петров. Аз съм потърсен. От кога? е ясно от кого. Господи Сантеров направи връзка? Да. Той какво ви каза?
2: Просто кажете чисто човешки, какво не каза? Не мога да го коментирам, защото той е част от делото. Това е въпроси на СРС-та. Сбирате ли аз, по-почитам да за закона, няма лойка да го в момента.
9: Няколко съдебни състави обаче записаха в мотивите си, че Петър Петров е бил активната страна в предлагането на подкупа. Че аз съм провокиран Да. Това. Значи, вижте сега,
2: провокация към подкови престъпления. Ако аз ви провокирам към подкуп и престъпление спрямо вас, провокирам ви да дадете подкуп. Значи, вие сте пострадал от това престъпление. Е, ерго. Защо не сигнализирате за това, че спрямо вас извършват престъпление, провокирам ви към подкуп? Бъркам ви в джоба, взимам ви протеба и вие си мълчите. Няма
0: лайка. Няма лайка, човек. В смисъл, това не е, няма никаква лайка. Ще кажете ли повече? Не, не, вой се разследване. Не мога да дам повече информация. Сигурен съм, че тая реплика сте я чували много, много, много пъти, когато се случи някакво знаково престъпление и органите на реда трябва да дадат информация. И те на базата на това изречение изчакват да мине малко повече време и медийно всичко да очуми, и след това. Развръзка никаква. Нека да завършим тук с колегата, да си го припомним. Геропозакон, още в първите и потърсиха, и потърсен,
2: събутен, не потърсиха или по Петък потърсан, понеделник, вторник.
9: Петров отговори стоиска лична среща с Николай Цонев, при това без на нея да присъства адвокат, както става ясно от подслушването. Друг факт, че от масивите на МВР изплува второ негово име и второ Егене, следователят да коментира така.
2: Изяснение е този случай. Вече няма да го коментирам, също, защото е част от делото. Само ще кажа, че се моля още хора да продължат да коментират моите много самоличности, защото до сега са три
0: дела, които ще заведа другата седмица.
2: Няма да се умра. Сп... Спокойно ставам 6,5 точка по въпроса.
0: Айде, точка по въпроса. Това е... Пепи Еврото, спи спокойно. Сега дали спи спокойно или спи доста, доста спокойно, така че никога повече не се, няма възможност да се събуди. Не знаем. Пускам тези неща. И аз се знам, що човек. Понякога я се чуя защо. Има, има ли някакъв смисъл? Припомняме едно и също се говори, се повтаря, 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 повтаря. Всичко се разбира, че ето там още та. И също време. Ищо не се, не се променя, но. Айде ще разберем защо. Защото пък има хора като Съдия Цариградска и като адвокат Михаил Екимджиев да речем, които казват, че има смисъл да се повтарят тези неща, защото има решение. Макар и шанса да е минимален да се стигне до някакви по-сериозни разкрития, решението е... Първо ще пуснем утопичното решение. Един вариант, който беше споделен преди изслушването, няколко дни преди изслушването в парламента от а, Съдия Цариградска в интервю отново по а, Нова телевизия.
5: На финала, от мен последен въпрос, представяте ли си, възможна ли е система у нас, скоро, при която Андрей Анковов е главен прокурор, Мирослава Тодорова е министър на правосъдието, Анели Куцкова е шеф на КПКОМПИ. Имената са фигуративни, те само дават посокът. Ами може би четете е,
1: някакви въжделения. Гордолу с някои добавки това би била и моята подредба. Но освен, че си представям Андрей Янков, главен прокурор, си представям да бъда негов заместник. Добре.
8: Така Благодарим да завършим. За
6: коментари за участието съдия Цар в Здравей България. Благодарим.
0: Любопитен сценарий, който най-вероятно никога няма да се случи или поне не е в близко бъдеще, но хората, които са експерти, това, което казват, че все пак има някаква полза от тази комисия, защото тя може да призове и да изслуша много от замесените лица, които, които говорим. Ето сега ще ви направя една кратка ретроспекция на най-важните неща. Над два часа продължи само нейното изслушване пред, пред тази комисия. Поне моите впечатления от това изслушване, че вътре са се събрали голяма част от тия хора, които са Тота щета. Мисля, че дори да искат, не могат да направят нищо, просто защото капацитета им е такъв. Особено да речем депутатите от а, Възраждане. Ще видите някакви отказчета, които ще ви пусна. Представителя пък на ДПС по-скоро, чрез вношение и въпроси, според мен се грижи за това. По-скоро да се заметат следите, отколкото каквото и да било друго. Но, че направим сега ретроспекция по-подробна на изслушването на Цариградска то започна с едно суетене къде трябва да седне причината, че не иска да стои до Невена Зартова, защото тя е част от целите, от всички тези схеми чуйте какво каза по този повод Цариградска
1: Не съм там, където беше очевидно, че ще бъдат изслушваните тъй като Професионалната ми чест и достоинство на български магистрат ме кара в този момент да искам да седна неблизо до колегата Заркова. Надявам се да уважите, това е мое желание. И в случай, че не го уважите, е възможно въобще и да не допринеса за вашия дебат. Тук съм, за да бъда полезна от гледна точка на, е, че че на съдебната власт.
0: Категорично изказване, което в крайна сметка, след а, различни там дискусии, освободиха ето това централно място. Срещу нея е всъщност а, голяма част от комисията и така могат да я виждат всички страни. А тук Невена Зартова, която началото седеше е тук в дясно, някъде се премести да не е. До Владислава Цариградска, мегасилен кадър, и изслушването започна. Сега да видим най-важните неща, според мен, които тя каза тази комисия. В началото отново припомни хронологията на заплахите към нея, връзката с. Кафевите публикации в пик, неща, които сме говорили в предишните епизоди, няма отново да, да ги напомняме. За това, че адвокатите Велимир Танасов и Калин Чанков също имат участие в целият този шантаж и заплахите, които, които са и отправяни. И някъде на 20-та минута от нейното изслушване предложи конкретни неща към комисията, така че да има повече разкрития за тази адска машина.
1: Може да изискате от сметната палата вече изготвения доклад по КТБ, защото там вие бихте могли да анализирате и да проследите много от паричните потоци, в които се отивали към такива медии, лица свързани с тези медии или други публични фигури. Това е едното ми предложение.
0: След това призова да се направи проверка какво се е случвало в специализирания съд, защото председателя Георги Ушев е имал възможност да раздава разрешения за подслушване. Призова да бъде разпитан главният прокурор Борислав Сарафов колко преписки срещу магистратия е имало и да поискат от Висшия съдебен съвет какво е развитието срещу тях. Нека да чуем малко от това.
1: Аз бих ви предложила само в три насоки да концентрирате вниманието си при един такъв анализ. И то е веществените доказателства, да отидем на онзи, другия случай, 8-те джуджета. Знаете колко специални веществени доказателства, като например злато на стойност около 5 милиона може да има в делата на спецсъда и спецпрокуратурата поинформирайте се какво е станало с всички веществени доказателства. Също така проследете какво се е случвало с мерките за неотклонение и всъщност дали след, като се приключили така едни мъчителни, бих казала, дълги периоди на задържания на някакви хора, уличени в много тежки престъпления, дали после всъщност е имало внасяне на обвинителни актове, имало ли е същински съдебен процес срещу тези хора, държани твърде дълго, според мен, по арестите а също така и специалните разознавателни средства, не само за магистрати. Спомняте си, със сигурност генералът Насов би следвал да помни, защото мисля, че той беше един от изобличителите на големите злоупотреби по време на протестите.
0: Зна... Нещо, което коментирахме е по-рано, че се подслушват безогледно всякакви хора, магистрати, министри, журналисти бяха подслушвани. Слухти се яко и Другото нещо, което казах по-рано, че толкова нагли и очевидни са всичките схеми, че ако се направи този анализ, за който говори а, съдия Цариградска на веществените доказателства по делата в специализирания съд, какво е станало, изчезнали ли са, къде са в а, 8-те джуджета, култовото 35 кг злато, което изчезва безследно в багажника на Любена Павлова, според показанията на Илия Златанов, и се направи анализ на хората и прокурорите, които са водили тези дела и какво е тяхното развитие, най-вероятно, ако има кой, естествено, много-много лесно ще разплете цялата тази схема, защото тя е очевидна. Мисля, че това е видно за всички. Все по-очевидно е обаче, че никой, ама никой не иска да си мръдне пръста. И по мое мнение, от това, което слушах през всичките тия дни, ако не се образува и не дадат някакви специални правомощия на някаква външна страна и нито една политическа сила не се опита да призове и да постави този въпрос в Народното събрание, в комисията, където там зависи от тях, значи, общо общозето, тия хора не искат никакъв начин да свършат реална работа, просто ще замажат с изслушване на някакви а, неща. И в края на нейното изложение, съдят Цариградска, припомни груба и доста болезнена за депутатите истина.
1: Ако всъщност вие бяхте провели, не бие, Народното събрание не в този персонален състав, до край започналата, изключително позитивна в съвременна насока промяна за засилена защита правата на пострадалите, която беше в Народното събрание и беше приета на първо четене заедно с механизма за разследване на главния прокурор. Ако вие бяхте провели до край, бяхте възприели на екипа на министър Зарков предложенията за силни пострадали с права, аз нямаше да бъда в това положение. Аз щях да съм в досъдебното производство и да го движа в посоката, в която според мен, като човек, който е имал среща с тази мафия, можеше да доведе до полезен резултат.
0: Ако трябва да резюмираме това, което градска каза и вайба, който излъчваше, тя наистина остави впечатлението, че ако се даде възможност, може да свърши много работа и да има разкрития, каквито никога до сега не е имало в а, тази държава. От друга страна, точно на противоположната позиция и противоположния вайб Имаха депутатите, че всъщност питат някои неща. В един момент започнаха да я обвиняват. Защо не говори с конкретни имена? Аре, аре, кажи а ние какво да направим? А, с други думи, анализа, който трябва да свършат тия хора, не очаквайте да стане. Аз поне останах с това убеждение от това седемчасово изслушване. Не са оптимистични нещата, наистина. Много е тъжно. Много е тъжно. Просто не знам Кола, какво да направим? Защото именно депутатите трябва да направят. Е, това.
1: Съдебната власт трябва да се изчисти. Но вие е, имате за мен по-голямата задача да изчистите политическия чедър. Защото съдебната власт служи всъщност на политически поръчки.
0: Трябва да изчистят политическия чедър. Еми, ада-до, ада ли? Мануил Манов е едно така стабилно момче, което в предишни комисии по-скоро, според мен разбира се, имаше задачата да не се изслуша Илчовски, да пречи на, на изслушването, да говори грамогласно, да се обажда и така нататък. Тук беше една идея по-цивилизован, но той беше един от хората, които зададе Тон, че а, всъщност трябва да говори с конкретни имена и че ако просто се отговаря няма да ви кажем, те не могат да направят нищо.
9: Това, което не можах да си отговоря на себе си. Ние за какво сме тук? Вие този въпрос задавате ли си го от предното заседание днес? Аз си го задавам ли тук
0: Макар, че не беше в кадър, ние за какво сме тук се чуди човека. Втори път му казвали, че няма да му кажат имена и той е разочарован.
9: Това, което комисията трябва да събере като факти и обстоятелства, свързани с лицето Мърдин. Да, Болжанов. Ние няма да го свършим. Втори път ни казват, няма да ви кажем, защото е никво. Благодаря.
0: Не, те ви казаха повече от конкретно неща, които трябва да направите. Просто трябва малко някой от вас да си мръдне задника, да изиска тия дела. Просто тия депутатите искат да им свършиш работата на готово и в същото време нямаш абсолютно никаква защита. И този човек се чуди за какво бил там. Ам да свършиш някаква работа. Ето в една малко по-разширена форма какво каза за заплахите от това, което пуснах в началото и да си зададете въпроса как ако ви заплашват така постоянно и виждате, че тия хора срещу вас не си мърдат пръста да ви защитят защото ти си пуснал сигнали три години три години се бездейства и дори сега, когато всичко става публично пак на официалния мейл на съда в Луковит ти пускат такива заплахи е какво трябва да направиш ти повече от това, което правиш в момента
1: защо се опасявам, че до тук няма да приключи саморазправата с мен? Това, което пропуснах да ви кажа. Аз започнах да получавам предупреждения да се кротна и да младна. В момента, в който потвърдих, че ще се включа в комисията, започнаха да идват нови предупреждения. Цяла кампания, поредица, идващи на официалния имейл на Съда на ОК съд, Блебен, където аз работя. Деградирах. На 19 февруари Бях предупредена, че мълчанието е злато и ако не млъкна, ще ми изкормят И Исно още няколко в подобен стил. Реакциите ми очевидно подсказаха, че млъкване няма да има. Бяха уведомени МЕВЕРЕ, киберсигурност. Няма да ви обясня как съм охранявана. Но вчера градацията продължи. Предполагам, че и в момента просто не са ме уведомили все още отсъда. Продължават да идват, но ще ви прочита, за да разберете защо аз съм емоционална и защо всъщност очаквам по- решителна институционална реакция и контрол върху това, защо бездейства прокуратурата, която се оглавява от господин Сараф. А именно, Што, така най смущаващия имейл, който се моля да го прочетете и вие като родители предполагам повечето от вас. Аз съм родител на три деца. Ето вчера, кажете и на съдия Цариградска, ако не млъкне и мъжа и и децата й ще са с бетонирани крака на дъното на язовира. Нотарио съм е мъртъв от 31 януаря 2024 г. Кой ме заплашва и кой иска аз да мълча?
0: Отговорите на тези въпроси трябва да даде ръководството на МВР, което в същото време вече повече от една седмица не иска да каже, бил ли е сътрудник на МВР Демек, закрирали ли са го съвсем официално човека, който има десетки, ако не и е, стотици имотни измами и какви ли още не е престъпления. Отговора на този въпрос трябва да дадат депутатите, които се сърдят, че не им казва конкретни имена. Видиш ли, въпреки, че е ясно на базата на, всички други, на базата на всичката друга информация, която е предоставена за кого говори. Това е положението. Изключително важно е да се отбележи според мен какво казва Хамид Хамид заместник-председателя на тази комисия, представител на ДПС, който се опита да внуши, че Лозан Панов има връзка с Мартин Нотариуса, точно както прави Мартин Нотариуса в съдебната зала, когато заплашва цари градска. А както знаем, Лузан Панов е един от сериозните противници на цялата тая мафиотска структура в съдебната система. Човек на когото му бяха раз, развинтвани а, винтовете на, на неговия автомобил на гумите, след това естествено не се е намери кой е извършителя на цялото това нещо. И вижте, хамит хамитката. Как се опитва да насочва разговора и какви вношения прави?
9: Народното събрание е тази комисия с задачата да изясни <към> партии обстоятелства, свързани с групата на Мартин Божано.
0: Дайте имена, казва той. Ние сме натоварени да изясним фактите. Ами изясни ги, бе.
9: Днес чухме от вас и преди, преди това сте ги казвали, съм записал имената на адвокат Велимир Атанасов, адвокат Чанко. А в тази връзка ще си позволя едно изречение цитат и после ще задам въпрос. Цитирам. Също така сподели и с мен, че омразата на председателя на състава към мен и адвокат Атанасов произхожда от това, че ние сме близки приятелски отношения с лице, което заема, видиш, съдебната власт. Пък аз ни крия, че съм в приятелски отношения и Слозан Панов, който също е на снимка с госпожа Владка. Видях го от медиите и не се сръввам от това. Познавам и двамата, от което аз бях малко е да се каже отжуден и същисан от това, което чуха ушите ми. Така, това предполагаме въпросното заседание, за което вие в началото на изложението споменахте. Това е било на 14 януари 2020 година. Въпросът ми е, вие спомнете ли си, добре това заседание очевидно спомнете, а знаете ли в какви отношения е бил Мартин нотариуса с Лозан Панов и знаете ли името на кой друг виш, Пост от съдебната власт, за който говори той. Ние от тук си, от факти от имена. А не можем да изясним всичко, без да ни кажете имената на тези хора, разбирате ли?
0: Виждате за каква е елементарна, малумна провокация и опит за внушение става въпрос. Е, затова всичко е толкова очевидно и нагло. Цитира. Мартин Нотариус като някакъв опит да покаже връзка между Узам Панов и неговия човек. Няма да я търси при Делян Певски, при Иван Гешев и всички тия хора, които очевидно са го покровителствали. Не, брат, при Узам Панов ще. И вижте колко адекватно отговаря тая жена. Аз направо съм във възторг как супер сложни връзки ги представя синтезирано, кратко. И гладко.
1: На вас предлагам ви е ясно, че това е част от този шантаж, на който преди това през 2017 е бил подложен Светко Лазаров от Софийския апелативен съд. Пред седя Лазаров не са твърдяли подобни близости, а защо се споменава името на многоуважавания от мен и достоен български магистрат, който се е борил да осветли това, което имаме днес през целия си мандат на председател на Върховния касационен съд. Защо се споменава именно неговото име? Защото в деня на заседанието беше публикувана поредната позоряща публикация, която считаше, че моето присъствие, заедно с председателя на Върховния съд, господин Лузампанов, седя Нели Куцкова и седя Атанасов, в Польша, на марша за правосъдие, който ОНЕ възнамерява да направи ден на независимостта на правосъдието, там бяхме почти 2000 от цяла Европа с стогите си, за тези медийни групи това беше нещо, което уронва авторитета на България.
0: След това в следващите минути припомня отново другия мега скандален случай със съдят Светко Лазаров, във Варна, който е заплашван в съдебната зала, пуска сигнал към МЕВЕРЕ, идват, намират хората, които са го заплашвали, задържат хората, които в съдебната зала го заплашват и в последствие, вместо да започнат наказателно преследване срещу тях, те, те образуват дело срещу съдята ве, човек.
1: Седя Лазаров пише на главния прокурор, тогава Сотир Цацаров, сигнал, в който разказва съвсем подробно това, което Ази разказва. Какво става? започват да разследват съдята. Това го прави господин Цацаров. Всъщност, сява ли се страх сред съдиите и как вие очаквате съдиите да се противопоставят, след като когато те се опълчат, дори да не тръгнат да говорят, те ще бъдат от тези групировки набедени за престъпници. И когато тези групировки имат хора, които се водят формални сътрудници на държавата, служащи вероятно на висши цели да разкриват корупция в съдебната система. Какво става? Съдята започва да ходи и да обяснява искал ли подкоп от измамниците? Получил ли е подкоп? Не един, не два пъти. Така че, не ме питайте какво прави там името на многоуважавания съдя Панов. То прави това, което прави записа на заповед в полза на майката на наседията. Шантаж, постановки. генерал Анасов помогнете ми с лексиката на... Как се нарича това? Поседен
4: дърще, мисля.
1: Да. Оперативни комбинации или не знам как там са им наименуванията.
0: И тук хамитката вижте сега как интерпретира всичко, което му се казва.
9: Благодаря ви за указанията да не ви питам. Кажете поне какво да ви питам. Дайте поне... Посока, в която да ви питам. Чувай,
5: да скъпа, да всички
8: да.
9: Аз вече ще съдебен протокол и ви питам, кое е другото име. Мартин Лотариоса казва, че освен спознан Панов, е впреднал си отношения с Солци един човек по върховете. ни, кажете ни, кой е този втори човек. Това ви попитах. А вие ми забранявате да задавам въпрос. Много благодаря.
0: Няма такъв нагляр, ве човек. Няма такъв нагляр, разбираш.
1: А защо не попитате прокуратурата? Ако бяха разпитали по навреме време, със сигурно той, ще. той ще, ще да им отговори. Аз не мога да ви отговоря. Нито мога да попитам в отводното Кого е имал предвид?
0: Какво мислите, че защитава Хамид Хамид? Дали има интерес да стигне до обективната истина? Той просто, просто попитал нотариуса, кой друг човек имал предвид, когато и казва че е бил много добър с приятел Сулзан Панов и сега още един любопитен ракурс на един от обективните журналисти които са били там а именно Симеон Милков от Шибанистан Човекът, който е взел ексклюзивно интервю от Делян Пеевски, когато никъде не говореше, той се добра до него. Човекът, който взимаше ексклюзивни интервюта, пак така на крак от Бойко Борисов, вижте как той анализира случилото се по време на това изслушване. Поредният цирк и демагогия. Казуса нотариус е стани да седна. Казах ли ви също, че САЩ чрез Америка за България, а те чрез антикорупционния фонд искат да овладеят правосъдието? Призна го съдят Градска. Казах ли ви, че целият казус нотариуса е дълго обмислен, подготвен и целенасочен фарс с цел овладяване на сектор правосъдие? Дали не е време да бъда вашия представител в 50-то необикновено народно да събраде? Виждате ли трактовката на тази любопитна личност? САЩ били искали да овладеят правосъдието чрез антикорупционния фонд? Вие представяте ли си какъв човек трябва да си, за да изведеш такъв анализ от всичко, което се е случило? Предвид в извадните факти, че правосъдието ни е овладяно и то е овладяно не от кой да е от една корпулентна, доста феноменална фигура в българската политика. И защо според вас този човек вади такива заключения? Може само да гадаем. И за да разберете колко отчаиващи са нещата в тая комисия, пускам още един от въпросите на друг неен член. Ето на този човек, който спасяваше еврото с резачка до плакат да запазим българския а, лев. Спасяваше българския лев и громеше еврото. Този човек също е член на тая комисия. И вижте как задава въпрос на Владислава Цариградска. Това са само малка част от изцепките на този Депутат от Възраждане. Само чуйте за какъв капацитет става. Просто този човек е там в парламента и ще разнищва една от най-големите корупционни схеми в българското политическо пространство някога.
9: И, когато сме се събрали да разискваме един такъв значим проблем за нашето общество, това е, всъщност, казва с Мартин Божанов е симптом за проблем за заболяването на православната система, която е безпълно похитена от дървовицата. То нека да изчерпваме нещата в дълбочина, защото иначе създаваме едно впечатление, че създаваме само един медиен ефект с цел евентуални настоящи избори, каквито ще има.
0: Това след като се е скарал, че не, че не казва имена,
1: Искате да ви свършим мръзната работа ли? И да се реализира това бъде за храните спрямо менли?
9: Кажете вената на политиците, които са били в съдействие с или на партите, понякакъде. Питам партите. ви, искате
1: да ускоря реализацията на да за спрямо да менли? Кажете вената
9: политици, към кои политически сили принадлежат или гравитират? Кажете го, така. да го влекне. Космонезът са. Отпейзо там, върстахна въпроса. Не се
1: чаладах?
9: Не, не следави отговор.
0: Чакай, авата, чакал, чакал. каже ти Кажете ни имената на политиците! Каже ти ни, чака ми! Той чакал да му кажат имената. Ам свържи, свърши нещо ти о. Френ. И още един такъв отказ след а, подобни въпроси на Грузанка Раджов последваха. В крайна сметка тя обоснова една идея по-подробно тезата си. Защо няма как да кажа имена, което е супер обяснимо, предвид и заплахите и всичко, което се е случило и според мен даде достатъчно инструкции указания, какво би могло да се свърши.
1: Между мафия и корупция мисля, че всички се знаваме една голяма разлика. Мафията убива, корупцията просто разбраща. Когато говоря за мафия, повече имена няма да назова, защото казах нито аз съм наивна, нито искам да ви послужа и аз да свърша гръсната работа, бидейки обезвластена и жертва на мафията. Не само аз, и семейството ми. Поемете си политическата отговорност, направете си анализите, задайте си въпросите и най-вече попитайте си господин Сараф. Той разполага с инструментариума да проведе истинско разследване и да даде отговори на всички въпроси. Не питайте мен и не питайте журналистите, защото някак се е срамно жертвите и гражданските обединения да дават отговори на властта, при положение, че знаете с какъв ресурс разполагате. Така че ще помоля и останалите, не дейте да искате не само от мен. Аз все пак благодарение на статута си и така, конспиративно зададения въпрос за тези мрежи и за контакти, имам някаква по-висока степен на сигурност и на гаранции за моя живот и този на семейството ми. Помислете си на какво излагате като риск всички хора, които искате да дойдат тук, говорят граждани и да ви говорят пряко за това, което те са видели. Те са видели много, знаят много. Аз дори, въпреки, че не изпитвам професионална симпатия към госпожа Зартова, но в човешки план аз смятам, че вие трябва да се погрижите за нейната сигурност. И то спешно.
0: Мафията убива, корупцията само развращава и призива да си свършат малко работа, а не само да чака някой да им свърши мръсната работа на готово. Конкретни други насоки на ви Пусна, които са супер показателни, които много, много са се говорили в публичното пространство като съмнение, като легенди. Ето сега, едно по едно конкретни насоки какво да направят тия симпатюшки вътре.
1: Ами, аз просто да върна към онази част, която отекчи някои от вас. Казах ви, доклада на Сметната палата за КТБ. Мисля, че оттам може да тръгнете като за начало. Да, и другото много важно, информацията от Върховната касеционна прокуратура, първи специализиран отдел, поискайте от 2010 година до днес всички преписки и наказателни производства. Прямо магистрати, как са приключили и като ги получите с имената искайте от съответните прокурорски съвет или съдебен съвет информация за кадровото развитие на дадения магистрат.
0: И за финал, още една препоръка дошла отново след въпрос на Хамид Хамид от ДПС.
9: Миналата седмица Антикорупционния фонд стана ясно от техни разследвания. Че групата на нотариус е извършила на 200 имотни измами. Много се извинявам, че го питам. Знаете ли, в групата му да има съди, съди, мрежа от съди, които доброволно помагат, а не такива като лазори, които са издутвани да му по този начин? Пак се извинявам за въпроса да.
1: Няма нужда да се извинявам. Мисля, че вече така с този колко не час, сигурно, почнахме да се познаваме. Ами, доколкото е общ въпрос, да. Има и седии и прокурори, и не само. Има. 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 Дайте ми достъп. Пипнете бързо на ЕПК. Имате ги готов. Той мина на първо четене законопроекта. Отворете възможността на всеки един пострадал, не на пострадалия седия. Отворете възможността на българските граждани да вземат в ръце живота си, собственото си достоинство и авторитет. Прияте на първо четене. Готови са ви мотивите. И те са. Това са европейските държави. Пострадалия в демократичните държави не е квази субект. Дайте силни права на пострадалите. Аз няма да се спра както разбрахте. Имам сигурност благодарение на... Министерство на правосъдието, на МВР. Аз ще се боря за истината и в момента, в който напредвам, но не забравяйте да пипнете и 198 ли беше от НПК със следствената тайна. Дайте определени хипотези, в които не може прокурора самоволно да реши, че ще наложи тотален контрол и забрана на хората. Да говорят. Дайте лимитирани хипотези, в които включително вие или съдийска колегия, която иначе господин Сарафов каза не може да ме питате, могат да питат какво става по доседемните производства. Експериментирайте. Ако поискате вие в момента информация, 99% ще ви отговорят, че има следствена тайна и няма да ви се даде достъп.
0: И малко по малко правим пълен кръг на нещата, какво трябва да се промени и как може да... Има развитие да се използва този златен шанс, както някои хора го нарекоха да се осветли цялата тая корупция, тя е осветлена, просто да има и реални резултати, да се дадат повече права на хората, които са потърпевши жертви на тези схеми. Може би да се въведе така речения ад-хок прокурор, да се даде специални извънредни правомощия на група, която не е свързана с прокуратурата, да разследват защото иначе трябва да очакваме Сарафов да се саморазследва сам, да се промени закона по такъв начин, че да има възможност да не се позовават непрекъснато наследствената тайна, да, е да замазват и да не искат да дават а, информация и публичност на, на събитията. Адвокат Михаил Екимджев дори призова в едно интервю преди няколко дни, Адвокатите да спрат да се явяват по делата в районния и в градския съд на София за известно време. Вчера, 25 февруари, адвокатите от страната излязоха с позиция Позиция, че са възмутени от бездействието на прокуратурата около случая с нотариуса и призоваха за по-решителни действия, защото има вече нетърпимост от това, което се случва. Ако не се лъжа адвокат Янкулов от Антикорупционния фонд в едно интервю, в момента не се сещам кое точно, призова пък ние обикновенните граждани... Да изискваме и да упражняваме натиск в кавички към депутатите и към политическите партии в парламента, независимо дали са от тези, за които сме гласували или не. В момента не знам как точно може да стане това, но ако вие имате идея, примерно може да организираме някакво пращане на имейли, да искаме някакви конкретни отговори на конкретни въпроси. И предполагам, че ако не е само аз, ако по-голям брой хора зададат един и същи въпрос, може би ще получат някакъв отговор. Но категорично съм убеден, че не трябва да спира медийното отразяване на тази тема, защото според мен, колкото и така да не разбирам от а, случващото се, е много-много важно какъв ще е изхода на, на тези дела, защото Абсолютно всеки един български гражданин касае дали ни е корумпирана съдебната система. Най-вероятно ще направя един епизод за това, което каза Невена Зартова, как се опита да насочи вниманието към групата на Пепи Еврото и гръцките бизнесмени, които. През една статия в 24 часа, едно интервю на Слави Ангелов с тях, след това далха още няколко такива интервюта, които казаха, че всъщност районната прокуратура е замесена нотариоса също в опит за, за изнудване за десетки милиони. За какво става въпрос точно, ще разберем някои от идните дни. Благодаря, че гледахте, пийте вода, свобода. Пете се сучери на горянин, дайте някой лев в а, револют и така. Ай, чао!